0: Bon, d'abord je crois qu'en matière de, d'amour, euh, il y a curieusement une espèce de racisme, si on peut dire, qui fait que systématiquement, quand quelque chose euh, est bizarre au sujet du sexe, on a tendance à l'attribuer à autrui. Et c'est ainsi que, finalement, on sait probablement que la syphilis a été importée des Indes, autrement dit, des Indiens précolombiens, mais comme on ne savait pas avec certitude si c'était arrivé par le canal des Espagnols ou autre, c'est devenu le mal de Naples, le mal italien, c'est devenu toute une série d'expressions du genre. De la même façon, euh, quand il a été question de désigner euh, certaines maladies, c'était exactement la même chose. Et en ce qui concerne le préservatif, nous avons plusieurs appellations très savantes, dont le condom, par exemple, dont on ne sait pas très bien si c'est venu du village de condom en France, qui existe, ou bien si c'est une appellation anglaise, ce qu'on sait par contre et que je ne cite pas dans mon livre c'est que c'est vieux comme le monde si j'ose dire parce que les égyptiennes se servaient déjà et alors elles utilisaient euh, je crois, la, 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 un, une espèce de peau venant de chèvre, euh, donc, euh, bon. Mais euh, on a appelé ça capote anglaise, et je crois que c'est, bon, plutôt hasardeux, mais de la même façon, on l'appelle en Angleterre « French letter ». Autrement dit, vous voyez, chaque fois qu'il y a ces questions-là, tout le monde se retranche derrière, une appellation pudique euh, comme si c'était uniquement les étrangers qui, euh, le baiser profond comme on l'appelle, est appelé en anglais a French kiss euh, je suis désolé mais les anglais le pratiquent aussi hein, donc ça n'a rien de particulièrement Hein et d'ailleurs parfois on se trompe puisqu'ils appellent french fries c'est à dire les frites comme si elles étaient françaises alors que nous savons très bien qu'elles sont belges alors revenons à, à donc la, la, la
1: prévention des, des maladies euh, vénériennes ou, ou de l'épidémie du sida, oui. Ce, la partie historique à laquelle je fais référence c'est oui. que en fait au départ l'objet capote anglaise oui. était fait euh, à partir de, de boyaux d'intestins euh,
0: comme de, de moutons et comme l'élevage du mouton a et fort pratiquer en Angleterre. Eh bien, c'est, c'est ainsi que c'est devenu la capote dite anglaise, parce que les moutons, évidemment, c'est vrai que quand on va en Écosse, il y a très peu d'Écossais, mais énormément de moutons.
1: Alors, une question plus, plus générale, comment, oui. comment se fait-il que euh, en tout cas, c'est ce qu'il me semble apparaître du livre, comment cest il qu'il y ait autant de mots pour désigner les organes génitaux, qu'ils soient masculins ou féminins, mm-hmm. en argot mm-hmm. euh, D'une certaine manière, je me souviens que dans le dictionnaire de érotique de la francophonie, on mm-hmm. trouvait aussi une immense variété pour désigner ce qui finalement
0: appartient à, à la nature humaine. Mais toujours pour la même raison. Le, ce sont des choses, par exemple, on ne parle pas. Euh, écoutez, les parents vis-à-vis des enfants, bah, euh, c'est le zizi, c'est la foufounette. On emploie déjà toute une série d'expressions. En plus, aussi faire pipi. On ne dit pas uriner bah, un enfant. Hein, on dit faire popo. Euh, on ne dit pas des choses beaucoup plus crues. Et, et, et ça, c'est un premier point. Mais il y en a un deuxième. Et... Ce deuxième, c'est que l'argot est une langue qui se renouvelle sans cesse. Pourquoi Ma bonne ben pour raison toute bête, c'est parce que comme c'est un langage qui se veut cryptique, un langage bien précis, dès que ce langage entre dans le domaine courant, automatiquement il est remplacé par un autre. Mmh. C'est la raison pour laquelle vous dites qu'il y a énormément de mots pour désigner le sexe. Oui, mais je vous dirais qu'il y en a autant pour désigner l'argent, par exemple. Le frig, le pognon, le pèse, l'artiche, le carbure. On n'en finit plus. Et quand on est à court, on va même les chercher dans les langues étrangères. C'est ainsi que flouze, c'est le mot arabe pour désigner l'argent. Donc, vous voyez, en, en fait, cette variété tient pour moi au fait que dès que le mot est connu, dès que le mot est compris par le kidam, le vulgum pecus, on en change. Donc, évidemment, il y a eu toute une série de mots pour désigner les mêmes choses. Et puis en plus de ça, il faut bien avouer, bah bon, Freud l'a dit, il hein, y, y a deux instincts majeurs, c'est, c'est l'amour et c'est Thanatos, c'est Rose et Thanatos. Donc l'amour, ben, ça se fait avec des instruments qui sont nos organes sexuels, et puis voilà. Donc fatalement, ça, ça revêt une importance considérable, même si tout le monde fait semblant que ce n'est pas le cas. Alors on va peut-être commencer justement
1: par l'amour, oui. et peut-être essayer maintenant de donner quelques-uns des mots qui, en argot, désignent être amoureux. Oui, alors, oui, là, oui, je vous propose oui. peut-être de, de, de lire. Oui. Euh, donc, oui. on, j'ai pris... La, j'ai, alors, il y a deux versions de lexique, un lexique euh, argot français oui. et un lexique français-argot. J'ai préféré oui, prendre oui. celui français-argot parce que là, alors, on a oui, toute oui, une oui. poésie de succession bien sûr, bien des bien mots bien en sûr. argot. Alors, amoureux, je vous laisse lire.
0: Par exemple, amoureux, c'est embéguiné, gobé, mordu, mordu, évidemment, alors, des variants. Des variants mordu jusqu'au trognon, mordu jusqu'au foie, moureux même, donc sans le A initial, pincer, piquer, toqué, zazou, on pourrait continuer. Et être amoureux avoir dans la peau, ce qu'on n'emploie pratiquement plus, de même qu'on n'emploie plus avoir le béguin, mais tout ça a existé. Remarquez, avoir le béguin est en béguinéen, donc oui. euh, ces mots sont unis.
1: Et avoir dans la oui, peau, là, c'est une dimension aussi euh, sexuelle, ça avoir gros, dans tout la peau. Tout, hein.
0: tout à fait, tout à fait. Ou bien avoir les foies chauds, avoir un casque pour quelqu'un, euh, avoir un cheveu, euh, prendre quelqu'un, euh, tout simplement, avoir un chien pour quelqu'un, avoir un pépin pour quelqu'un, et le plus célèbre avoir un ticket, parce que ça c'est dans le langage tout à fait courant, devenir tout chose, en avoir dans l'aile, être pris euh, à la peau, etc., etc. Alors maintenant on
1: va passer à les différentes manières, et je feuillette en même temps, euh, les différentes manières de euh, désigner le, l'organe sexuel masculin. Oui. Et alors, attendez, parce que je suis. Oui, je, oui, je, je dois en même temps feuilleter le livre. Et, et voilà, je l'avais indiqué quelque part. Donc, ici, si je suis sur des positions érotiques et possédées <rire> sexuellement. Je continue à lire, on va y arriver. Ah, ben, par exemple, alors, non, on va s'arrêter avant oui, oui. Euh, à, à saint et sexe féminin. Donc, C'est on va vrai. commencer par la différente désignation des saints.
0: Oui, et ici, disons que je ne vais pas reprendre ce qu'il y a dans le lexique, mais je voudrais précisément montrer comment cette langue fonctionne, parce que c'est magnifique. Euh, les saints sont désignés, par exemple, d'un terme qui est les « robert ».« Robert », terme que j'ai euh, utilisé dans mon ouvrage précédent, même chez le même éditeur, euh, sur 2500 noms propres devenus communs. Pourquoi Parce que « Robert » désignait une marque de biberon, au XIXe siècle, et donc de là on est passé au sein, puisque c'est un biberon vivant, si j'ose dire. Alors on a aussi, évidemment, étant donné la rotondité de la chose, on a utilisé toute une série de mots qui désignent des choses rondes. Alors parfois avec mépris, parce que si les seins sont petits, ce seront des oranges, voire des mandarines, mais on peut aussi avoir des airbags. Et là, on a puisé, par exemple, dans le vocabulaire de l'automobile, d'une façon époustouflante, parce qu'on a airbag, on a enjoliveur, on a butoir, tout ça pour dire la même chose. Et pour vous montrer comment on procède, donc, le mot airbag, ben, il est né il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas d'airbag avant. Donc, il s'est incorporé immédiatement, parce que c'est rond et relativement volumineux, et puis, et puis, et puis, on se dit, mais au fond, j'en ai cinq, qu'est-ce que c'est Ce sont les appâts avant, mais si on veut désigner les appâts postérieurs, ben, on va créer arrière de qui n'a jamais existé, lui, dans la réalité automobile, mais, 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 qui existe ainsi dans l'argot Vous voyez cette façon de procéder. Et alors, bien entendu, des termes méprisants, parce que l'argot est d'abord et avant tout une langue d'homme et une langue machiste abominablement machiste. Donc, par exemple, pour désigner une femme à la poitrine plate, on dit, par exemple, qu'elle est euh, aussi grasse qu'un trousseau de clé. Hein? Ou bien, on va dire, par exemple, que sa poitrine est tournée de deux euh, médailles de sauvetage. Enfin, vous voyez le style. Alors, bien entendu, quand c'est au contraire des appâts importants, ben, on va puiser, par exemple, chez des vedettes qui ont fait leur célébrité, de leurs atouts. Et c'est ainsi que Lolo Brigida Gina, italienne, dans les années 50, elle qui a joué avec Gérard Philippe, par exemple, euh, était particulièrement plantureuse. Donc on a appelé ça des Lolo Brigida. Oui, mais comme le terme Lolo désigne déjà le sein, on a appelé ça à un moment simplement des Brigida. Et de la même façon, années 30, la vedette May West a fait toute sa carrière sur ces formes assez somptueuses, ben évidemment, des May West sont devenus des gilets de sauvetage et ont désigné les saints. Hmm. Donc, vous voyez le... Le, le procédé et cette invention ces métaphores constantes qui pour moi sont un délice listes de, de linguistique hein. et qui en même temps permettent
1: de désigner la chose en en souriant exactement. ou en s'en moquant oui. et ce qui d'une certaine manière permet comme vous le disiez pour les parents par rapport aux enfants c'est une des utilisations de la langue de dire, de trouver des mots que l'on peut dire pour désigner quelque chose qu'on pourrait désigner
0: autrement. Exactement exactement, parce que sinon ça, on tombe dans la crudité et si on prend par exemple les œuvres de Sade, eh bien, disons qu'elles sont de deux catégories, parce qu'il <coughs> y en a qui sont écrites dans le français admirable du XVIIIe qu'il manipulait à la perfection, et à ce moment-là, on peut presque les confier à tout le monde, et puis alors il y en a d'autres, comme les 120 Journées de Sodome, où il appelle un chat un chat, et où ça devient carrément pornographique. Ce qui prouve bien qu'il y a tout le temps ce mélange mais que la langue et surtout quand elle est bien manipulée permet de dire à peu près n'importe quoi même en argot. Je rebondis sur <coughs>
1: appeler un chat un chat si oui, j'ose oui, me permettre oui, oui, oui. En, cette fois-ci j'ai trouvé la page oui. où le sexe masculin fait l'objet de presque une demi-page oui, euh, oui, oui, de, oui, de, oui. d'expression oui. avec cette préoccupation très masculine qui, est, qui concerne la dimension de
0: l'engin. Exactement. Et là aussi, euh, qu'est-ce qu'on trouve ben On trouve là aussi, c'est admirable pour moi, euh, tout ce qui est un vocabulaire de la charcuterie. On va trouver, évidemment, le boudin, le cervelas, la saucisse, le saucisson. Et c'est ici que ça devient amusant parce que, puisqu'on dit le saucisson et qu'il y a une marque de saucisson extrêmement célèbre, qui s'appelle Justin Bridoux, ça devient aussi le Justin Bridoux. Et vous voyez comment on passe de proche en proche pour désigner toujours la même chose. Alors, autre chose qui sont longues et d'un certain diamètre, c'est évidemment les instruments de musique. D'où la flûte, euh, et alors une expression magnifique pour désigner le zizi accompagné de ces deux atouts, euh, des deux testicules voilà. <rire> comme vous, vous dites. ou des valseuses comme on dirait suivant un, un, suivant c'est, un titre. C'est, c'est pas moi qui l'ai dit. Eh <rire> bien, euh, c'est la flûte à grelots ah, Et ça, c'est, très c'est très joli parce que ça se réfère à des instruments de musique. Alors on en a tout. Et le flageolet, on l'a employé tout de suite au, au début, quand on a lu un petit extrait, parce que, par exemple, avoir le flash de l'air à la portière, c'est être en érection. Hein? Et donc, toute une série d'instruments de musique, de proche en proche, vont servir à désigner le sexe masculin. Alors ça, évidemment, c'est toujours des instruments glorieux, d'où on se réfère également à des armes. C'est, ça, ça ira jusqu'à la halbarde. Hein? C'est un peu... Hein? ou la baramine. Euh, bon, euh, peu d'hommes peuvent se glorifier d'avoir des appâts de... aussi imposants. Mais, 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 <rire> il y a évidemment alors le mépris le plus profond pour ceux qui seraient dotés d'un instrument qui aurait moins de X centimètres. Et alors là, on va par exemple dire le compte goutte. Autrement dit, c'est, c'est, c'est rien du tout. C'est minable. C'est, hein Et là, ça pourrait peut-être être employé par des dames. Euh, on est à la page, donc il y en a. Ça passerait par une boutonnière de sa braguette. Euh, ça tiendrait dans mon, sac, dans mon dé à coudre. Ou bien hein, Il est monté comme un moustique. Hein, ma petite chatte n'en voudrait pas. Euh, mon petit chat n'en voudrait pas non plus. Hein, ou bien on désigne ça d'une pe- petite affaire ou d'un scoubidou de sous-officiers de réserve, autrement dit, terme plus que méprisants.
1: Et dans le cas inverse, nous avons ici le mot bazooka. Le bazooka, euh, qui yeah, est, voilà, bien alors. sûr. Alors, venons-en justement aux testicules, cette fois-ci. Oui. Alors là, euh, hormis le, le film Les Valseuses qui a remis à la mode cette expression, on trouve aussi toute une série de, oui. de, de, de mots qui les désignent et qui font allusion aussi à, à, à des fruits. Mmh, ou à... Alors, il y en a un qui m'a intrigué, c'est « Foutite » et chocolat. Ah, what is that?
0: Euh, eh bien, tout simplement, bon, dans, comme les testicules, sauf chez l'air vont par pair, hein, puisque lui était euh, monotesticulé, si j'ose <rire> dire, il y en a qui sont tritesticulés, c'est très rare, mais enfin, bon, dans les deux cas, et mm-hmm. il se fait qu'on a utilisé des couples célèbres. Et c'est ainsi que les sœurs Bronté mm-hmm. désignent les valseuses. Hein, puisque elles étaient deux, fatalement, les braves sœurs qui, entre parenthèses, ont vécu assez longtemps à Bruxelles, hein, puisque l'une d'entre elles a même écrit Villette, qui est un roman qui se situe intégralement à Bruxelles.
1: Je vois que vous euh, faites de temps en temps des petites digressions, quand même pour pour <rire> J'essaie de j'essaie
0: de vendre <rire> <C'est> mes <rire> et, et puis j'essaie de vendre mes ouvrages <rire> antérieurs qui sont ça de le de oui. <rire> mourraient. Euh, Il se fait donc euh, on a utilisé les Sœurs Bronte, mais, mais mais il y a des couples qui furent célèbres et qui, bien sûr, ont disparu. Et Foutit et Chocolat, euh, celui qui en parle, c'est Guitry. C'était donc deux clowns de son jeune temps. Inutile de dire que ça remonte très loin, dont nous sommes dans les années 1900, mais l'idée, c'était de prendre un couple, puisque... Les testicules vont pas père.
1: Alors on va quand même dire un mot parce que l'égalité des genres est quand même une des revendications les plus louables de, de notre siècle. On va quand même parler du sexe féminin et là je trouve que le oui. la lexicologie est un peu plus pauvre, pauvre en, en quantité en tout cas.
0: Exactement. Mais euh, c'est une excellente remarque que vous faites là et qui est tout à fait valable également pour la francophonie en général parce que j'avais fait la même constatation c'est à peu près du 50% alors là c'est peut-être en raison coranique puisque la femme d'après le Coran ne vaut que la moitié de l'homme mais, mais, mais euh, j'en doute très fort. C'est assez curieux, effectivement. Euh, le sexe masculin a droit, mettons, à 100 termes à peu près dans mon lexique, le sexe féminin, 50. Et je me perds en conjecture parce que je ne vois pas pourquoi et ce n'est pas parce que c'est une langue essentiellement virile ou machiste. Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre explication, mais je vous dis, c'est valable pour toute la francophonie. Alors, il faudrait faire une étude... Euh, comparé de toutes les langues, mais c'est très curieux. Évidemment, ici, on touche à des termes qui sont vraiment, pour moi, peu plaisants. Mmh. Parce qu'ils montrent à quel point ce machisme est constant. Mmh. Alors, il y a aussi bêtement le trou. Mmh. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment ravaler la femme euh, au rang le plus bas, qui soit... Pire encore, le garage habite, euh, ça je suis désolé, mais vraiment, là, on, on, on va trop loin. On va trop loin et ça prouve que c'est une langue de mal euh, qui trop souvent, pour moi, ne voit dans la femme qu'un objet sexuel et, et, et rien d'autre.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de dépréciation, euh, de mépris et aussi une, une forme de, euh, comment dirais-je, de, de, une, une manière insultante de désigner le, le sexe, ouais, si ce ouais, n'est ouais, parfois ouais, quelques, ouais. Quelques, quelques
0: mots un peu plus oui, mais... plaisant, mais il n'y a même pas d'humour. Non, il n'y a pas d'humour. Et disons que, je vous dis, il sert avaler la femme à, à, au stade d'une espèce de bête, de somme, qui est là uniquement pour satisfaire les, mmh. les instincts du mal. Euh, c'est un peu débilitant. Hein. Heureusement qu'il y a bien d'autres termes à côté de ça. Alors on, trouve un peu ce,
1: on peut faire cette même observation aussi, me semble-t-il, sur ce qui est de l'acte sexuel, oui. où c'est en général le point de vue masculin qui est adopté, avec cette espèce aussi de, euh,
0: de possession plutôt que de, de partage ou de communion. C'est certain. Hein, donc, mais il faut bien se dire que ce langage, et principalement un langage employé dans la prostitution. Or, la prostituée, ben, elle n'est pas là pour, euh, hein, pour se mettre sur un pied d'égalité. Déjà au départ, elle se fait payer, donc elle a quelque chose qui biaise tout. Hein, j'ai bien dit biaisé, hein, je n'ai pas dit autre chose. Et donc, qui dénature les rapports, ou bien qui les met sur un pied, purement d'inférieur à supérieur, pointe à la ligne finale. Donc, euh, ici, il ne faut pas du tout s'étonner si on va trouver dans ce langage, une, un mépris dans l'acte sexuel vis, de l'homme vis-à-vis vis de la femme, oui. c'est certain. Et là, on pourrait en prendre... Mais là, on va laisser le lecteur les découvrir, le côté marketing. Pour, euh, pour <rire> rester quand même dans le domaine souriant que j'affectionne, oui, 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 oui. ce qui est amusant, c'est par exemple qu'au sujet de la toison pubienne, alors là... On s'en est donné à cœur joie. Très curieusement, si on parle assez peu du sexe, on parle énormément de la troisième pubienne. Alors, elle a été comparée à des légumes. Mais attention, des légumes de petite dimension, évidemment, dont par exemple, c'est le cresson. Okay. C'est le persil. Et c'est ainsi que aller au persil a été pendant très longtemps l'expression courante, euh, de même que, bien sûr, le gazon qui est devenu célèbre grâce au film avec Balasco, le gazon maudit. Hein Tout ça, évidemment, euh, mais même le, le, la carpette ou le tapis, si vous voulez, d'où alors toute une, une série d'expressions, euh, et le barbu, bien entendu, d'où descendre au barbu. Et je laisse au, au lecteurs ou aux auditeurs le soin de deviner ce que signifie ce barbu et cette descente au barbu. Donc il y a là euh, une série de thèmes qui sont amusants. Et comme vous le savez, aujourd'hui, étant donné les chancrures des maillots, les dames se font épiler, alors on arrive à des tickets de métro pour désigner la troison pubienne ou bien euh, la moustache d'Hitler. Et là, on retombe dans le côté comique, c'est-à-dire que là, on a de nouveau des métaphores, des expressions délicieuses pour moi parce qu'il y a cette comparaison entre des choses qui, n'ont, qui ne sont absolument pas comparables, si ce n'est par l'aspect.
1: Alors, euh, Georges Lebouc, si vous voulez bien, on va terminer par un, 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 autre, une autre catégorie dans, dans ce, dans ce lexique qui sont les différentes positions érotiques. On oui. sait depuis le Kama Sutra qu'il y a une, une sorte de, d'infinité de, positions, en tout cas, euh, euh, les plus
0: spectaculaires parfois bien les bien unes sûr, que les autres. Sûr. Alors, j'aimerais que vous m'en choisissiez l'une ou l'autre que vous voulez citer. Je vais pas, je ne vais pas en choisir. Il y en a, il y en a une que je vais choisir parce ah bah. qu'elle se réfère évidemment à un monsieur extraordinairement important dans l'histoire, c'est le duc d'Aumal. Hein, le duc d'Aumal, qui, vous le savez, a eu le château de Chantilly et donc ses collections absolument époustouflantes, qui a failli devenir président de la République et qui a laissé son nom, la position, à la duc d'Aumal. Bon, elle n'est pas très, très compliquée, c'est-à-dire que les personnages ont lieu... Oui, c'est n'est pas comme dans le Kamasutra où il faut oui. être à yoga. Voilà, hein, C'était à ça que <rire> <Bon>. je pensais. <rire> ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça consiste pour la dame à, se, à tourner le dos, monsieur. Voilà, ben, voilà c'est bon, tout. Ben, te... hein, on, a, on a compris. Hein, ce n'est pas tragique. Mais il y a d'autres positions érotiques alors qui portent des noms. De, je me réfère à ces... Il euh, y, y a évidemment en levrette mais ça, c'est aussi... On voit à peu près. Et alors, il y en a qui sont se réfère à l'Hercule, hein, on se doute, euh, hein, à la brouette, euh, on voit aussi, euh, c'est euh, un dubdomal un peu perfectionné, si je veux dire.
1: Le moulin à vent aussi, euh, et le oui, petit train de Lyon.
0: Voilà, et la position du missionnaire qui est la plus célèbre, et qui est chère à notre ami. Euh, Alain Beredbon, Alain hein. <rire> du moins qui se retrouve dans son titre la position du missionnaire roux, hein? et il se fait que on a aussi toute une série d'expressions qui, je crois, sont les expressions sont tout à fait ne se, ne se réfèrent à rien du tout. Mmh. Le téléphone japonais, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Donc ce sont des termes qui sont de nouveau donnés, plus pour faire sourire qu'autre chose. Georges Le c'est sur un
1: sourire, donc mmh, nous allons mmh, terminer cette, mmh, euh, cet entretien. Euh, je rappelle le titre de votre dernier livre en date dictionnaire érotique de l'argot. C'est paru chez Avant-Propos et on peut peut-être encore, euh, et j'en prends la responsabilité, mmh, mmh, souligner que c'est un livre qui est un livre plaisant à lire, mmh, accessible, euh, qui en plus, on a cité quelques exemples mais qui, qui permet de, de, de sourire en en, en... En évoquant tout ce que l'érotisme, l'amour, la sexualité a pu inspirer de vocabulaire pour qu'on puisse en parler tranquillement, comme nous le faisons euh, avec grand grand bonheur en ce qui me concerne,
0: euh, comme chaque fois. Merci à vous et merci de le dire parce que effectivement, ça, c'est un sujet qui pourrait faire peur, mais disons que je l'ai appelé un dictionnaire érotique comique et je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ça a d'ailleurs été... Toute ma carrière de prof, mon idée, c'est d'enseigner des choses, mais en sourire, et jamais d'une façon pesante. Les rencontres
1: d'Edmond Morel